0: Bom, galera, esse é o podcast Agenda Ambiental em Debate. A gente vai trazer atores locais, professores, ONGs, pessoas envolvidas tanto na área ambiental, científica, quanto da comunidade, para vir aqui bater um papo com a gente sobre mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável, vamos falar sobre segurança alimentar, hídrica, energética, todos esses aspectos que envolvem a saúde planetária. É, eu sou o Giovanni, eu sou estudante de engenharia Ambiental na USP, eu, hoje eu estou acompanhado do Edmilson, da Lívia... É, da Nelly, do Moisés. Você pode estar acompanhando todas as informações dos participantes do nosso projeto e também dos nossos convidados de cada episódio no site fixado na plataforma de streaming. E a nossa convidada de hoje é a Cláudia Visoni. Ela é jornalista ambientalista, é co-deputada estadual pelo Estado de São Paulo, pelo mandato ativista. E ela vai falar agora um pouco sobre a trajetória dela e se puder falar principalmente sobre a dimensão ambiental e social, Cláudia. Fique à vontade.
1: Tá bom. Ó, oh, gente, é um prazer enorme estar uh, tá aqui conversando com vocês. Eu já fiz várias coisas na vida que eu vou comentar, mas acho que a minha principal atividade hoje em dia é ser secretária das próximas gerações. Então, eu estou à disposição de vocês. Vocês estão herdando uma situação muito mal administrada pelas gerações anteriores. Isso é uma enorme injustiça geracional e eu decidi colocar me colocar à disposição o resto da minha vida para ajudar vocês nesse caminho da regeneração e redução de danos. Eu sou jornalista mesmo, faz bastante tempo, né e a minha ligação com as questões ambientais vem da infância, vem dos anos 70. Eu fazia parte de um movimento de escotismo feminino, que chama Bandeirantes, né que hoje em dia até é um nome politicamente incorreto, mas é um movimento muito, muito legal. E lá nos anos 70, a gente já... Eu era criança, né? Já trabalhava esses conceitos de meio ambiente. Isso foi um chip que entrou em mim. E eu venho acompanhando uh, as questões ambientais, assim, não que eu fosse uma criança uh, atípica. Eu fazia tudo que uma criança, um adolescente faz. Uh, Curtia a minha vida, mas essa preocupação e essa atenção com as questões ambientais vem desde essa época, né? Quando eu me formei em jornalismo, sequer existia uma área de jornalismo ambiental, uh, mas eu já dava um jeito ali no fim dos anos 80, começo dos anos 90. Eu era editora de comportamento da Capricho, revista que hoje em dia acho que ainda existe na plataforma online. E eu cobri a Rio 92 para os adolescentes daquela época, né? E a minha ligação com isso vem, 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 vem. Eu tinha uma coluna já de meio ambiente nessa revista e comecei a escrever sobre o assunto. Depois, eu... Nos anos já 2010, mais ou menos, eu comecei um blog já focado nessas questões ambientais e fui cada vez mais direcionando minha atividade profissional para isso, até, e especificamente, né, dentro das questões ambientais, segurança alimentar, segurança hídrica, agroecologia, agricultura urbana. E eu sou uma das fundadoras da primeira Horta Comunitária em Espaço Público da cidade de São Paulo, que é a Horta das Corujas. Uh, sou também uma das fundadoras de uma rede bem importante chamada Hortelões Urbanos, que ajudou a estruturar muitos projetos por aí. E por causa dessas atividades que foram se tornando mais ou menos conhecidas, eu fui convidada a inte integrar a prime o primeiro coletivo que se candidatou a deputada estadual em 2018. E nós vencemos as eleições com quase 150 mil votos, então, eu sou co-deputada estadual também, mas a minha atividade política está a serviço uh, da minha atividade como ambientalista e ativista, e não vice-versa. Para mim, o principal é ser ambientalista e ativi ativista. A atividade política é uma ferramenta para tornar isso, para impulsionar isso, né, e eu tenho investido bastante em retomar minhas atividades como jornalista, então eu tenho um programa semanal que chama Semana da Terra, com notícias ambientais do Brasil e do mundo, tenho um programa mensal que chama Climão, que eu faço junto com a Thaís Malade, que é professora da Faculdade de Medicina da USP e ambientalista sobre mudanças climáticas, e tem uma série de vídeos sobre... Vida de Baixo Carbono, que está no meu canal do YouTube. Então, eu tenho um podcast também. Então, eu tenho buscado, acho que é importante eh, divulgar não só a situação, como o que, que a gente faz em relação à situação. Então, essa tem sido minha atuação.
2: Cláudia, que bacana. Achei muito interessante que a sua jornada de vida sempre se conectou muito com essa busca ambiental de ativismo. Achei muito legal. E às vezes a gente conversa com pessoas assim que começaram mais tarde, assim, e parece que desde pequenininha você tem essa preocupação ambiental latente aí no coração. Achei muito legal. E dentre assim, esses aspectos, você a agroecologia e a agricultura urbana, que é um conceito que já tem uma história né, por trás, já tem um tempinho que vem sendo discutido, mas ainda ele não é amplamente e profundamente discutido nas esferas sociais, como academia, na política... Ou até mesmo, assim, conversas mais informais da, da sociedade mesmo. E aí você poderia definir pra gente um pouquinho sobre o que é agroecologia, o que é agricultura urbana, a, a que ela se propõe e tudo mais?
1: Olha, agroecologia, muita gente é, acha que é a mesma coisa que plantio orgânico. Não é. Agroecologia é algo muito mais amplo, né? A gente planta sem agrotóxico, né, sem veneno, sem adubo químico, mas, além disso, a agroecologia engloba uh, aspectos culturais de justiça social, de justiça de gênero, de regeneração ambiental, porque, organicamente, eu posso fazer... O uh, plantio orgânico é uh, técnica né, de plantio. Eu posso fazer... É, uma monocultura orgânica. Posso chegar num pedaço da Amazônia, espero que ninguém esteja fazendo isso, mas, teoricamente, para ser orgânico, eu posso chegar na Amazônia, derrubar um pedaço de floresta e fazer uma monocultura de cacau ou de qualquer coisa, de cana-de-açúcar, de... -açúcar, de fruta, hortaliça, tomate, qualquer coisa, se eu não usar adubo químico e não usar agrotóxico, eu consigo a certificação orgânica se eu respeitar as leis né? da, 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 da reserva legal e tudo mais. A agroecologia ela vai muito além, porque ela leva em conta que território é esse, que cultura é essa, que bioma é esse, como são as relações de trabalho... Como, como é o acesso à terra, né? a agroecologia tem muito é, esse norte de é, dar a terra para quem trabalha nela. Né? Então, é, é um conceito mais amplo. A agricultura urbana é toda forma de plantio de alimentos feito dentro do, do perímetro urbano, do espaço urbano e ela está muito conectada à agricultura periurbana, que é feita em volta das cidades. Né? A gente tem um potencial enorme de produção de alimentos dentro e em volta das cidades, e Nelly você citou que isso, tanto a, agricultura, a agroecologia quanto a agricultura urbana, não estão ainda muito no debate público do país, e isso é chocante, porque deveriam estar porque são formas de agricultura focadas na produção de alimentos. Então, a gente está aqui conversando no dia 4 de março, né? e acabou de ser lançado uh, o novo relatório do IPCC, né? com informações bem apavorantes em relação à vulnerabilidade, insegurança hídrica, insegurança alimentar. Na agroecologia, uma das coisas que a gente fala é água se planta. Então, quando a gente cultiva de maneira agroecológica, a gente está protegendo e recuperando as fontes de água. Né? Então, assim, a gente está numa situação muito crítica no Brasil. Já estamos sendo bastante atingidos pelas mudanças climáticas. Nesse verão de 2022, a gente teve excesso, de, excesso e concentração de chuvas na Bahia, Minas Gerais, São Paulo, na Serra, na Serra Fluminense. né? Então, a gente tem todo o Sudeste, uma boa parte do Nordeste, sofrendo, sei lá, a perda da produção de manga, por exemplo, no Vale do, do Rio São Francisco, é enorme, porque inundou e muitas uh, árvores apodreceram, e isso vai se estender pelos próximos meses porque manga não é que nem morango que você produz em seis meses ou rúcula ou rabanete que você produz em 40 dias né? vai demorar muito tempo e no sul a gente está tendo uma seca horrível isso reduz a nossas colheitas né? Uh, isso faz com que a comida fique mais cara e ficar mais cara é a maneira econômica de tirar a gente do mercado da comida, né? É a maneira econômica de organizar quem é que vai ter acesso à comida e quem não vai ter, quem não tem dinheiro não vai ter acesso à comida, né, e para complicar, agora a gente tem a guerra da Ucrânia e os fertilizantes químicos ficando mais escassos, né, então, a própria ministra já está indo para a imprensa falando que ela não fala a fome vai aumentar, ela fala o preço da comida vai aumentar, mas a gente sabe que a fome vai aumentar. Então, é urgente três coisas no Brasil. A gente fazer essa transição para o orgânico e para o agroecológico, porque o mercado de orgânico e agroecológico está nem aí com o fertilizante que vem da Rússia, porque a gente não usa. Segunda coisa é ocupar o nosso território com maior plantio de comida. Nos últimas, nas últimas décadas, a área de... Quando eu falo comida, eu falo arroz, feijão, mandioca, é, couve, milho feito para comida, alface, rúcula, brócoli, é, quiabo, esse tipo de coisa, né? Coisas que estão no nosso prato. A, a soja e o milho transgênico, em geral, eles são destinados à produção de ração animal que vai é, alimentar porcos, vacas, galinhas, principalmente no exterior. Né? Então, no Brasil, a gente tem perdido a área de produção de alimento, encolheu muito arroz, feijão, mandioca, principalmente, que é alimento de base, cresceu muito a área de soja para exportação. Então, nesse momento grave... Em que a pandemia se misturou à mudança climática, se misturou à guerra, a gente está com escassez de alimento. A gente precisa urgentemente reverter áreas que estão com plantio de commodity para exportação e plantar comida. Feijão, por exemplo, é de ciclo curto, arroz é de ciclo curto. A gente precisa hoje falar: gente, as pessoas vão passar fome, já estão passando fome. Fome, vamos. Ampliar a área de plantio de comida. A terceira coisa é utilizar o potencial da agricultura urbana, né? uh, que é muito grande. Hoje em dia, cerca de 20% dos alimentos já são produzidos na cidade. As estimativas, em geral, falam que a gente consegue chegar em 40% fácil, sem derrubar nenhum prédio. Então, imagine aí São Carlos, já estive em São Carlos, eu sei que tem um movimento que defende, ali eu esqueci o nome do rio, mas tem um rio que passa na cidade, tem vários movimentos, inclusive, ligados à universidade, defendendo esse rio. Né? É, toda a cidade, até São Paulo, imagina as cidades do interior, tem muita área ociosa. Então, imagine que canteiros, é, terrenos baldios, terrenos, pastos degradados, daí eu estou falando de agricultura urbana e periurbana, tá? É, terreninhos que estão ali do lado da cidade são um grande nada, né? A gente pode plantar, pode, deve plantar muito alimento e eu sou uma pesquisadora dessa coisa do, da agricultura urbana, né? A agricultura urbana sozinha não vai matar a fome do mundo, mas eu até brinco que eu, eu tenho um tipo de almoço que chama arroz com ovo, né? Que eu outro dia até fiz um post sobre isso. Eu comprei o arroz, eu comprei o ovo. Eu comi arroz, ovo, couve, uh, inhame, batata, uh, rúcula, tomate, pimentão. Quer dizer, o prato ficou super equilibrado. Ontem à noite. Eu tive o prazer de comer uma comida com sustância, assim, que era milho e omelete de ora pronobis. Dessa história toda, eu comprei o ovo, porque as nossas leis ainda impedem que se crie galinha em casa, um dia eu chego lá. Mas eu comi uma refeição completa, em que apenas um ingrediente eu tinha comprado.
3: Cláudia, muito legal assim sua resposta. você tocou em, em diversos temas que são caros para a gente né, e para a saúde planetária, que é o tema do nosso podcast. É, e aí um deles é sobre o, o papel da agroecologia é, pro, no combate à fome. Né? É, e aí, é, como você comentou, né, ex, existe essa ausência, essa lacuna de políticas públicas que apoiem essa produção agroecológica né, ou alternativas aos modelos é, convencionais aí, né? É, então, para você que desempenha um papel ativo dentro da agroecologia, é, que medidas de política pública você acha que, que é, são imediatas ou necessárias para a popular, popularização né, da agroecologia, da agricultura urbana e também de todos esses de, conceitos que eu acho que a gente pode chamar de é, pares, assim, né, conceitos próximos. Então, sei lá, permacultura também podia entrar nisso e outras coisas do tipo, né? Que medidas, então, você acha que são necessárias no momento que a gente vive.
1: Tá. As soluções técnicas, elas são muito simples e muito baratas. Até para provocar o um mundo político, muitas vezes eu falo, olha, fazer política de agricultura urbana é um problema, porque é muito barato praticamente não precisa de dinheiro. E isso, para o nosso mundo político, assim, não tem o que roubar. Porque assim, o insumo principal da gente é o resíduo. Inclusive, vai economizar loucamente, porque vai deixar de mandar resíduo orgânico para o aterro. É uma coisa que sozinha, só de tirar esse dinheiro que é usado para pegar... Aquilo que não é lixo e levar para um aterro onde vai contaminar, se contaminar com outros materiais e sujar aquilo que podia ser reciclado, isso já tem superávit né? Mas antes de responder as questões técnicas, qual que é o problema principal do Brasil? A gente tem um problema político que é central. A gente tem um atual governo federal que é declaradamente contra esse tipo de coisa, né? É, que eu tenho no site do WRI, que é o World Resources Institute, no site brasileiro, tem um compilado de diversos, diversos governos que estão apoiando regeneração florestal e agrofloresta. Não, são governos assim, da Guatemala, da Colômbia, do México, não são países super mega ricos que também têm políticas. Então, eu estou falando assim, é, que são coisas simplíssimas. Na Guatemala, o governo paga uns 12 reais, se eu não me engano, para cada árvore que for plantada ou dentro da terra do pequeno agricultor ou fora. Assim, coisa mais básica impossível. Né? Agora, a gente tem um governo que é contra, a gente tem os setores do agronegócio que querem provar por A mais B que a agroecologia não, vai, uh, não é possível alimentar as pessoas com orgânico e agroecologia, coisa que a ONU já falou que é, inclusive é a única, co, a única maneira, mas se cria toda uma narrativa para dizer que a verdadeira produção de comida é a produção do agronegócio. Só que é falacioso, porque o Brasil voltou para o mapa da fome. Eu não vi nenhuma dessas pessoas dizendo que, qual era a, o argumento para dizer que a gente precisa de muito agrotóxico, desmatar, não sei o que lá. Não é a, as pessoas não passarem fome? Ué, mas agora muitos brasileiros, cerca de 50% dos brasileiros, estão vivendo algum grau de insegurança alimentar. Ué, mas esse pessoal não destruiu tudo, não envenenou tudo, não era para matar a fome das pessoas, mas agora está todo mundo com fome e a ministra está dizendo que vai ter mais fome, então eu não entendi. né? Então, uh, os argumentos deles foram por terra e a nós, como sociedade, temos que cobrar. Vocês, uh, inclusive, recebem em subsídios gigantescos, né? Assim, dinheiro público gigantesco para produzir commodity de exportação, com a desculpa de que estão produzindo comida. Não estão. Então, assim, nós como sociedade temos que agora chegar e conversar. Vocês aí que estão dizendo que Brasil é o celeiro do mundo, que o Brasil vai matar a fome do mundo. Vamos começar matando a fome de quem mora aqui, que está muita gente com fome, né? Então, a, a, o central é o problema político. Nos, recentemente aconteceu uma coisa muito trágica, não sei se vocês acompanharam, que foi o ataque terrorista criminoso de agrotóxicos em Apuí. Apuí é no sul do Amazonas. E lá existe uma das poucas comunidades, é uma, é uma rede de comunidades de produtores agroecológicos que produzem café, café apuí, inclusive se vende aqui em São Paulo, hortaliças, frutas e estão lá resistindo bravamente, sem política pública, sem subsídio, sem crédito e eles estão dando certo. Que encheram aviões de agrotóxico e despejaram em cima das pessoas das casas, das plantações para matar tudo. Né? Então, isso é um ataque terrorista, porque eles estão no caminho da devastação. Isso aí é uma pressão, é uma ameaça, né? que já vinha vindo várias ameaças. É assim: não queremos nada de agroecologia no caminho, a gente quer derrubar tudo mesmo para fazer pasta e soja. Então, para ter uma ideia, assim, assim, é, é até um luxo, um, vai ser um luxo o um momento em que a gente realmente sentar na mesa para conversar sobre como é que a gente vai construir políticas de agroecologia, de agricultura urbana e de produção de comida, que eu estou falando até aqui, produção de comida até convencional mesmo, a gente está precisando, convencional é com veneno, né? aumentar. Aumentar. Uh, eu pesquiso esse assunto, uh, poderia ficar aqui um dia falando, mas existem boas políticas públicas por aí, especificamente de agricultura urbana, a melhor política integrada que eu já conhecia de Rosário, na Argentina. Eu estive lá um pouco antes da pandemia, visitando, e é incrível... E é incrivelmente barato. Assim, é só copy paste. Eu tenho até um post sobre isso. Assim, qualquer município é só pegar e fazer exatamente o que eles estão fazendo que vai dar tudo certo.
4: Muito legal. Então, Cláudia, a agricultura urbana tem crescido, né? Você falou bastante sobre ela e a gente tem visto várias páginas e manuais de instruções sendo publicados, mas ainda os números não são muito expressivos, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre o que falta para as hortas urbanas se tornarem mais populares. Tá, a principal
1: coisa é braço, a principal, o resto tudo a gente arruma. No Brasil, a gente tem a sorte de ser um país de uh, urbanização muito recente, e é muito legal que a gente, antes de começar, estava conversando que nessa conversa aqui a gente tem pessoas de vários biomas, né? Então é muito recente. Todo mundo tem um pai, um avô ou um bisavô, uma mãe, uma avó, uma bisavó ou, ou tudo junto que conhece a produção de alimentos. Todo mundo que tem cabeça branca, você pode sair na rua onde você estiver, encontra uma pessoa de cabeça branca, senta do lado e fala assim, na sua casa, como é que era quando você era criança? O que, que se produzia no quintal? E vocês vão ouvir histórias de gente, todo mundo tinha galinheiro, as pessoas tinham porco em casa, as pessoas tinham mandioca em casa. Esse conhecimento existe, mas é um conhecimento desvalorizado socialmente. É muito legal que a gente está conversando aqui e eu acho que a universidade tem um papel super importante de valorizar e trazer de volta esses saberes. Eu já conheci muitas pessoas que sabem, sabem plantar, mas têm vergonha, porque essas memórias estão ligadas a um passado de pobreza. E a ação valorizada na nossa sociedade é ir no supermercado comprar um produto ultraprocessado que nada tem a ver com as nossas riquíssimas e saudáveis tradições alimentares. Então, é pizza, cachorro-quente, salgadinho, refrigerante, são produto, biscoitos são produtos de prestígio social. Orapronobis, taioba, inhame, caruru são produtos, são alimentos de desprestígio social. Então a gente tem essa questão, né? Você me perguntou qual é o entrave? Basicamente, dois. Né? A política pública é ignorante em relação a esse assunto, quando não é contra mesmo, né? E a gente, depois, principalmente da Segunda Guerra Mundial, isso aconteceu no mundo inteiro, começa a haver um projeto como sociedade de destruição dessa autonomia alimentar. né? Isso foi um projeto para que as pessoas se tornem consumidores, se tornem mais passivas, que elas entrem nessa onda do consumismo, que essa onda do consumismo é boa para as empresas, porque tem uma coisa, quando a gente vira agricultor, comida é um produto é o produto principal né, do nosso dia a dia, a gente precisa de água e comida. A hora que você vira e fala assim, ué, eu consegui produzir comida no meu quintal, é, isso é um, é um processo que eu já vi acontecer com muitas pessoas, inclusive comigo mesmo. Aí você começa a falar assim, será que eu preciso mesmo de uma camiseta nova? Será que eu preciso mesmo comprar não sei o quê? Os seus desejos de consumo vão reduzindo e você se sente muito poderoso, autônomo, porque você produz comida, né? E tem um, um agricultor, nem sei se ele está vivo ainda, da região de Los Angeles. Tem um vídeo, um documentário que até ganhou prêmio, chama... Homegrown Revolution, né? A revolução cultivada em casa, né? É, ele chama Jules vez E ele começa o documentário falando assim, plantar comida é uma ocupação muito perigosa. Você corre o risco de se tornar livre. E é verdade, né? Então... Então, já estou até me perdendo aqui, mas a pergunta é, o que, que falta? Uh, o gargalo é braço, assim, o gargalo é braço. Em qualquer lugar, a gente consegue começar a produzir alimentos a partir da compostagem e do trabalho, só que é trabalho duro. Eu fiz o, o processo inverso, né? Eu, embora tenha pais que venham do interior, meu pai foi camponês pequeno, eu nasci... É, em São Paulo, me tornei jornalista, e depois de virar jornalista, eu fui lá virar agricultora, né? E é um trabalho pesado, a maioria das pessoas da nossa sociedade perdeu o hábito do trabalho braçal pesado. Então, a gente precisa de mais gente que coloque isso em prática, com o poder público ajudando ou não ajudando, porque fica mais difícil, é óbvio, mas tem muita coisa sendo feita, muitos coletivos, inclusive eu conheço um aí perto de São Carlos, em Araraquara, lá no Vale Verde, tem a Horta da Zona Norte, muito legal, é, que é um projeto de agricultura comunitária de resistência, bem interessante.
5: Muito interessante, Cláudia, e você comentou agora, você é paulistana, e a gente associa isso com que sua experiência está muito próxima e relacionada com a produção de alimentos no contexto urbano, seja dentro das cidades ou ao redor, como você também comentou. É, e qual a importância dessas dessa atividade de, de agricultura urbana nos dias atuais, especialmente nos grandes centros urbanos, e também a importância para aqueles que mais precisam de alimentos... E etc.
1: Olha, existem vários tipos de agricultura urbana, tá? Uh, e tem até pesquisadores que estudam isso. Depois, se vocês quiserem aprofundar no assunto, eu posso indicar pessoas que estão. A USP tem o grupo de estudos de agricultura urbana, chama GEAL, tem até um grupo no Facebook, e seria bastante interessante. Uh, que vocês se integrassem, ou pessoas de vocês que querem aprofundar nisso. É um grupo de muitos pesquisadores jovens, muitos pesquisadores que também são hortelões, que colocam a mão na massa. Né? Uh, a importância da agricultura urbana nas cidades tem vários aspectos, porque existem muitos tipos diferentes de agricultura urbana. Existe a agricultura urbana... Uh, uh, profissional, comercial, existe gente que vive disso. A última estimativa mundial que eu tive acesso é do WWI, uh, World Watch Institute. WWI, World Watch Institute. Então, o, a estimativa é de 2011, se não me engano, 800 milhões de agricultores urbanos no mundo. Nós somos um país muito populoso, um dos mais populosos do mundo sendo que 200 milhões são agricultores urbanos profissionais. Então tem esse aspecto de geração de trabalho e renda e comida local né, uh, que é super importante. Essa profissão ela tem possibilidade de, de crescer muito e de oferecer prosperidade para muita gente porque estando perto né, dos centros consumidores, a gente pode produzir alimentos de alto valor, eh, legumes de altíssima qualidade para restaurantes, né? Porque a depreciação relacionada ao transporte reduz muito ou se inviabiliza, né? Ou desaparece, na verdade, porque você pode plantar aqui e entregar para o restaurante daqui a 15 minutos, né? Então não tem perda. Uh, o alimento chega mais fresco, você consegue colher no momento exato. Então, tem esse aspecto da geração de trabalho e renda. Tem o aspecto da regeneração ambiental, né? As hortas na cidade são lugares permeáveis, refúgio de microfauna, combatem as ilhas de calor, contém a mancha urbana, uh, geram lugares para fruição, né, para as pessoas de lazer e tudo mais. Tem um monte de coisas aí no, no, no lado urbano. Tem o lado de saúde pública. Não só nós, agricultores, fornecemos uh, alimentos mais saudáveis, como a atividade do plantio urbano, ela faz muito bem para a saúde. As pessoas têm um, uma atividade ao ar livre, elas encontram outras pessoas, faz muito bem para a saúde mental, inclusive, é, vitamina D, você começa a incluir na sua, na sua dieta... Temperos verdes, consome menos sal, blá, 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 blá. Tem um monte de gente fazendo tese sobre isso também. Se vocês quiserem a gente aprofundar, acho que tem um assunto para outro programa, tá? E tem o um aspecto político, que é isso que nós estamos aqui conversando, né? Eu planto na minha casa, eu planto na Horta das Corujas. A Horta das Corujas não é uma horta comercial. Ela tem todos esses benefícios de saúde pública e de conexão comunitária, mas ela tem um outro benefício que é o da visibilidade. Então, eu jamais imaginei que eu fosse entrar para política institucional, né? mas eu estava lá na minha horta, minha horta ficou minha e de todo mundo da comunidade. A horta ficou mais ou menos famosa, fui convidada para virar co-deputada. E esta conversa toda que nós temos aqui, é uma conversa que parte né, desse brinco, desse outdoor da agroecologia que é uma horta e um espaço público urbano. Está lá para a gente aprender, está lá para a gente contestar na prática... Quem diz que é impossível produzir alimento na cidade, que é impossível a agroecologia, que isso tudo não serve para nada, que isso é uma bobeira, está lá fisicamente. É um, é um testemunho, um manifesto de que um outro mundo é possível. A horta que eu trabalho, inclusive, ela recupera nascentes urbanas. Quando a gente começou a trabalhar, nascentes de água limpa, nascendo no meio de uma praça em São Paulo e a gente está tendo, inclusive uma pesquisadora de São Carlos estava fazendo uma tese que ainda não está pronta, mas analisando o lençol freático, em geral rebaixamento de lençol freático, que os lugares estão desertificando. A Horta das Corujas é um caso, a gente trabalha lá há 10 anos, em que o lençol freático está subindo, começa a surgir nascentes mais altas, que é o, é o, é o oposto. Então, a gente está lá em 800 metros quadrados, é uma maquete de como recuperar bacias hidrográficas. Né? Então, tem todas essas funções.
2: Muito bacana. E aí, eu queria só fazer uma retomada, que no comecinho, quando estava definindo a agroecologia... É, você definiu é, como saberes que englobam muitas coisas, né? Não é só, há aspas, plantar o alimento. É toda uma vivência, é todo um estilo de vida, todo um, um modo de viver diferente, de pensar diferente, né? E aí, na sua fala, você disse também que a agroecologia engloba muito o conceito de justiça, seja social ou de gênero. E aí, eu queria perguntar para você como que essa questão de gênero é trabalhada dentro da agroecologia, como ela é vista, como, como que está enraizado dentro da agroecologia a questão de gênero?
1: Muito obrigada, essa pergunta é bem importante mesmo, e às vezes ela passa batida. A gente tem índices de violência doméstica no, nas áreas rurais muito altos, né? são áreas isoladas, são áreas em que... É, assim, o machismo é, muitas vezes é muito forte São áreas em que muitas vezes a propriedade da terra É vista como propriedade do homem A mulher, entre aspas, ajuda né? é, Então tem uma invisibilização muito grande E aí a agroecologia, primeiro, é, fortalece muito as, as comunidades de mulheres agricultoras porque quando a gente fala agricultor, todo mundo, até eu, antes de plantar, a gente imagina um homem. Quando você fala assim, ah, quem plantou essa fruta que eu estou comendo? Todo mundo imagina um homem. né? Mas na agricultura urbana, a maioria, tipo 75%, são mulheres. E na agroecologia, a presença... Vou falar na produção de alimentos em geral. Essa agricultura masculina, latifundiária e tudo mais, é uma agricultura é, focada nas grandes máquinas, nas grandes propriedades, no veneno, não sei o que lá. O agronegócio, ele, embora existam é, mulheres hoje em dia, ele é um universo bastante masculino. A agroecologia é um universo da família, é um universo de comunidades de agricultoras, porque, em geral, são comunidades mais pobres, e o que tradicionalmente acontece em regiões pobres é que os homens tendem a migrar, ficam as mulheres e as crianças, as mulheres precisam alimentar, se alimentar e alimentar as crianças, então, por uma necessidade, tem essa questão do plantio, né? Então, a agroecologia traz visibilidade para isso. Não dá para você ser um produtor agroecológico uh, sendo violento, invisibilizando mulheres, né? Isso, o próprio, a própria rede da agroecologia que existe por aí tem um olhar para isso. O MST, que há algum tempo, já tem vários anos, talvez mais de década, né? migrou para a agroecologia, hoje em dia tem esse olhar e essa visão muito atenta, e as redes de agroecologia vão criando ferramentas sociais para lidar com isso. Eu vou dar um exemplo, que é a caderneta agroecológica. Isso, inclusive, eu não sei quem é o autor desse projeto ou a autora, mas é muito incentivado pela Ana, que é a Articulação Nacional de Agroecologia. O que, que é a caderneta agroecológica? A mulher começa a registrar a produção dela, porque nessa condição do ela ajuda o homem, ou ela não trabalha, ou ela não faz nada, é, o que, que acontece? São comunidades, muitas vezes, em que a troca não se dá pelo dinheiro. Então, eu tenho laranja no meu quintal, você tem banana no seu... Todo mundo vai comer banana, e laranja a gente vai trocar, essa é uma troca não financeira. E a hora que essas cadernetas as mulheres começam a registrar, né, o que elas produzem, o beneficiamento de alimentos, né? Então, a produção vira molho, vira conserva, vira geleia, e isso vai ser vendido na feira da cidade, etc. Quando começa a colocar no papel é Super comum se descobrir que naquela casa, naquela família, quem está colocando a maior parte do dinheiro e da comida na mesa é a mulher. Isso é comum.
0: É realmente muito interessante. É, agora, mudando um pouquinho assim, é, a gente pode entrar também na questão do Frente Alimenta, que é um projeto que você participou da fundação, é, como é, quais dificuldades que você observou no desenvolvimento do projeto e quais as conquistas até aqui, quais os principais pontos da sua experiência que também podem servir de exemplo para novas
1: iniciativas. Ok. Então, a Frente Alimenta ela surgiu com outro nome, surgiu como Frente Agroecológica Urbana bem quando a pandemia explodiu. A primeira pessoa que começou a trabalhar nessa Frente Agroecológica Urbana foi o Lucas Ciola, que é meu amigo permacultor e é, educador popular, ele é parte do MST e etc. E naquele momento em que todo mundo foi obrigado a fazer quarentena, se desorganizou a produção, as pessoas que viviam né, e vivem ainda de pequenos trabalhos é, informais começaram a passar fome e os pequenos agricultores não tinham como escoar a produção. O Lucas começou aí com o carro dele, né, em locais de produção de alimento e pegava caixa de papelão no começo. Chegava lá com um dinheirinho no bolso para doar, não era compra de alimento. Era assim, olha, eu tenho aqui 200 reais no bolso para dar uma força para vocês e tem excedente de produção. Aí, ah, tem aquela caixa de abóbora que para gente é demais. Ah, então eu posso levar. E aí ele começou a levar. Uh, para a comunidade e deixava lá a caixona de abóbora e as famílias que se organizavam. Essa essência se mantém até hoje. Então, a Frente Alimenta, o que, que ela é? Uma iniciativa que apoia a agroecologia, a agricultura regenerativa e, ao mesmo tempo, combate à fome. Uh, a Frente Alimenta uh, ela é tudo aquilo que a gente acha que uh, o governo devia estar tá fazendo. <risos> então, em vez da gente falar, a gente está fazendo até para fazer uma espécie de uh, protótipo de política pública, né? Então, o que que, o, o que que a gente acha que o governo devia estar tá fazendo? Devia estar tá fazendo o PA, que é Programa de Aquisição de Alimentos, e lá no pequeno agricultor e comprar os alimentos. E o que devia estar fazendo? Doando alimento, porque alimento não é mercadoria, alimento é uh, direito humano. Doando para quem mais precisa. A gente foi aperfeiçoando esse modelo e com o agravamento, na verdade, do problema da fome, a gente percebeu que nas comunidades mais vulneráveis existem famílias que se desestruturaram totalmente. Perderam a casa, não tem mais como habitar uma moradia porque não consegue pagar aluguel, não consegue comprar gás, né? Estão vivendo uma situação de precariedade extrema. Então, a gente passou a apoiar cozinhas comunitárias. Atualmente, a gente fornece todas as semanas para sete cozinhas comunitárias em lugares de alta vulnerabilidade em São Paulo. Essas cozinhas produzem. Uh, refeições prontas, saudáveis, completas, com, uh, com produtos agroecológicos frescos. São produtos assim, de altíssima qualidade, alimentos de altíssima qualidade. A gente não fornece uh, esse carboidrato, né, arroz, feijão, mandioca, e nem fornece produtos de origem animal. Mas para várias cozinhas a gente dá uma ajuda de custo para que consigam comprar no comércio local. E aí são produzidas marmitas. E agora eu vou ler para vocês o que, que a gente fez entre março e dezembro de 2021. A gente recebeu 108 mil reais. Com esses 108 mil reais, a gente entregou quase 8 mil quilos de alimentos nessas cozinhas comunitárias e a gente doou 2 mil quilos de alimentos que viraram cestas agroecológicas. Então, a gente está falando de 10 mil toneladas, né? Não, de 10 toneladas de alimentos, tá? Com os, com os alimentos que a gente entregou nas cozinhas, foram preparadas 19 mil refeições. Essas refeições, muitas vezes, algumas cozinhas funcionam todos os dias, outras duas vezes por semana. Muitas vezes são a única refeição realmente saudável e balanceada que aquela pessoa vai ver na, na semana. O resto ela vai dar um jeito, né? É a única vez que a pessoa vai ter acesso a legume, a fruta. Muitas vezes é na refeição que vem da cozinha. Então, a gente beneficiou... Hoje em dia a gente está em sete, mas até dezembro a gente estava em quatro cozinhas. Então, os nossos números estão crescendo. A gente beneficiou quatro cozinhas, 13 comunidades... 782 agricultoras e agricultores. O que, que a gente precisa para... Tudo isso funciona na base de doação. né? Eu sou voluntária, trabalho nessa articulação e tudo mais, e a gente busca doação de pessoas físicas e de empresas. Inclusive, a gente vive assim no desespero, porque não se guarda é, dinheiro voltado para combate à fome, né? Você não guarda o dinheiro que você tem, você fala, a pessoa está com fome hoje, vamos transformar isso em alimento. Então, a gente precisa de mais doadores, porque senão, daqui a pouco, vamos ter que viver a trágica situação, que é chegar para uma cozinha, numa região onde as pessoas estão passando fome, e falar, olha, a gente vai parar de trazer alimento para cá, porque estamos sem doação. Mas é isso, tem um filmezinho da Frente Alimenta que foi feito, que explica o que a gente faz, mostra o agricultor e tudo mais. Então, é um exemplo de trans... pegar dois problemas e transformar numa solução. Né? O problema da fome, o problema da falta de apoio da agroecologia. E é uma solução muito barata, muito, muito barata. Esse dinheiro que eu estou falando que de março a dezembro, 100 mil reais. O que é 100 mil reais? para uma prefeitura, para uma grande empresa, não é nada, né? E com isso a gente consegue fazer tanta coisa. E a gente vai gerando números, inclusive, que as políticas públicas que virão podem acessar e entender, dá para a gente quantificar. Se a gente sentar numa sala e começar, ah, eu acho que a gente vai gastar X reais para talvez fazer Y refeições... Isso é conjectura, né? Então, a gente está indo lá e fazendo. Agora, o meu sonho é que uh, esse tipo de atuação se transforme em política pública.
3: Cláudia, é, uma das coisas aqui também que a gente tinha preparado e pensado em te perguntar é que é sobre essa sua atuação também é, no mandato coletivo, né? É, pensando na, numa dimensão institucional e tudo mais. É, então, quer dizer, né, você, você falou bastante que seu caminho também envolve a política, né, de certa forma, é uma das coisas principais é, que apareceu aqui na conversa. É, e aí a gente queria te pedir né, para comentar um pouquinho sobre a importância dessa, dessa dimensão institucional né, no contexto atual. É, se você quiser trazer elementos né, da sua participação no mandato coletivo também, e as principais dificuldades, pensando especialmente é, na proteção ambiental e, e, e que coisas é, são é, factíveis serem feitas, ou enfim, né, todo, toda essa dimensão institucional associada à proteção ambiental, é, a partir da sua experiência. Tá.
1: Ah. Olha, isso é um assunto gigante, vou tentar dar uma resposta resumida, porque senão o pessoal do podcast vai ficar cansado da gente. Uh, vou dar uma resposta, começada assim, do grande esquema da política e tudo isso que a gente está conversando aqui é conversa alienígena para a política institucional. Assim, esse le com da a fome, com a regeneração, com a política pública, nada disso... Uh, tá ocupando de uma maneira consistente o debate público no Brasil, né? Assim, a gente ainda tá uma parte fingindo que a mudança climática não existe, outra parte uh, se aproveitando do fato de que a legislação ambiental está indo pelo ralo. Então esse debate assim que é um debate muito. Como é que a gente vai alimentar as pessoas que devia ser o que cada pessoa que tem um cargo público nesse Brasil devia acordar de manhã e falar assim, o que, que hoje eu vou fazer de prático, porque é bonito fazer lei, declarar estado de atenção, uh, escrever uh, acordo, como o Acordo de Paris, que ninguém segue. Tudo isso é importante e é bonito. Mas para quem está passando fome hoje esse monte de papel não resolve nada, né? Então, a fome tem pressa. E esse debate, infelizmente, não chegou na política. Então, eu me vejo como uma formiga. Quem é da agrofloresta, da agroecologia, aí vai entender. O que é uma formiga? Todo mundo tem ódio de formiga, né? Muitas vezes eu amo elas, são minhas amigas. E tenho um acordo com elas. Que o resto da vida eu vou falar bem de formiga. Qual que é o papel da formiga? Num ambiente Ela é uma espécie pioneira Que chega num solo degradado Qual que é a função da formiga? Ela vai furar aquele solo seco, degradado Vai começar a recolher Matéria orgânica e levar para lá Vai arejar aquele solo E ela começa uma regeneração é, Que daqui a um tempo A microvida do solo Vai estar tá muito mais rica A minhoca vai chegar A minhoca não vive em solo degradado formiga vive, né? Então eu me vejo como uma formiga tentando furar lá os esquemas da política institucional e trazer esses assuntos. Mandato coletivo é, eu sou muito feliz por estar vivendo essa experiência, apesar do meu mandato ser um mandato com muitos problemas em que o coletivo hoje não está atuando coletivamente, né? Então, os co-deputados estão cada um para um lado e a porta-voz do grupo, que é a co-deputada, que é a deputada oficial, ela está tomando as decisões do mandato sozinha, né? Então, eu me sinto uma co-deputada um pouco exilada, mas isso não impede em nada que eu continue trabalhando. Ao mesmo tempo, nós estamos pagando o preço do pioneirismo, né? Então, eu brinco que Thomas Edison, não falam por aí que ele demorou mil vezes até descobrir a fórmula da lâmpada elétrica? Não é na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na décima que a gente vai descobrir a fórmula perfeita do mandato coletivo. Mas a gente está avançando muito. O primeiro mandato coletivo no Brasil foi em Alto Paraíso, mandato de vereador, em 2016. Em 2018, entraram dois, que é o nosso... Mandata ativista em São Paulo, deputada, e as juntas no, em Pernambuco, cinco mulheres deputadas também. 2020, a gente já tem uma frente de mandatas e mandatos coletivos no Brasil. Tem 29 mandatos em exercício nesse momento, e centenas que se candidataram em 2020. E eu literalmente ajudei gente, coletivo de tudo quanto é partido, porque eu tô conectada nessa causa, e literalmente de Pelotas a Macapá, eu falei com gente de tudo quanto é lugar, e continuo à disposição e conversando com coletivos que querem se candidatar, porque essa é uma forma de democratizar a política. Os mandatos coletivos são uma estratégia para chegar ao poder, né tradicionalmente no Brasil, quem é que está no poder? São pessoas... Em geral, homens, brancos, mais velhos, ricos e que têm família na política há gerações. Esse é o perfil, né? Nos mandatos coletivos e, e assim, as pessoas que estão virando ativistas ou se candidatam de, primeiro, de primeira viagem e tudo mais, tem muitos daqueles que quase conseguem, quase conseguem, mas não conseguem. Então, juntando forças a gente fura essa fila. E o perfil uh, dos coletivos, os coletivos têm muitas pessoas negras, indígenas, uh, comunidade LGBTQIA+, uh, pessoas trans, uh, pessoas jovens, não tem milionários, né? assim, então é muito mais representativo da sociedade brasileira. E eu super acredito que essa é uma contribuição importantíssima para a democracia no Brasil e também... Eu não conheço outro país que tenha 30 mandatos coletivos em atuação e que esse ano nós vamos ver provavelmente um crescimento de candidaturas e o TSE está regulamentando. Eu não conheço, eu não conheço a fundo. Posso estar falando uma grande besteira, mas... É, o Brasil tem se destacado nisso, né, e eu acredito que os coletivos podem fazer com que a democracia brasileira seja mais efetiva, então eu ganhei esse novo ativismo na vida, né, então além de ativista da agroecologia, da segurança hídrica, do meio ambiente é, e da segurança alimentar e tudo mais, hoje em dia eu sou ativista dos mandatos coletivos
4: incrível Cláudia então agora encaminhando já para mais especificamente para a saúde planetária e já para o final né da nossa conversa eu queria saber se você já teve contato com esse tema é, e se você acredita que as suas ações são compatíveis com a ideia de uma saúde planetária por exemplo se a agroecologia pode contribuir para a saúde planetária e como
1: muito legal. Olha, é, saúde planetária me parece um termo meio novo, né? de algo que sempre existiu e existia muito mais antigamente. Eu acho muito legal, eu tenho brincado que sustentabilidade é um termo que, infelizmente, é um bonde que a gente perdeu, né? Porque a definição de sustentabilidade, vocês que são da área conhecem, é viver hoje sem prejudicar as próximas gerações e a gente perdeu esse bom isso não existe mais, o que existe agora é regeneração e a busca da saúde planetária. Então, é um termo muito bem-vindo, né, uh, e é um conceito maravilhoso, porque não existe saúde social, saúde das pessoas, sem saúde do ecossistema, né, a Ana primavese que que conceituou as bases da agroecologia mesmo, né? Ela falava solo doente, planta doente, pessoa doente. Então, assim, a gente para ver a saúde uh, de uma sociedade ou de uma pessoa, a gente olha para o solo, né? E a gente está uh, destruindo os nossos solos, destruindo uh, o nosso ciclo hidrológico, a nossa biodiversidade. Então, não tem saúde humana que vai ser possível nessas bases, né? Então, quando a gente fala em saúde planetária, é isso mesmo. Estamos todos conectados, todas as formas de vida desse planeta estão conectadas. A nossa saúde depende da saúde dos ecossistemas, da saúde social. E aí eu estou tô, tô incluindo uh, não só conceitos biológicos, né? Estou incluindo a injustiça social. Com a injustiça social que a gente tem, não existe saúde planetária. E a própria pandemia é um exemplo dessa história, né? Foi a, a exploração e a falta de saúde de um morcego lá no mercado da China que fez a humanidade inteira viver uma doença terrível e milhões de pessoas morrerem. Então, para que a saúde pública seja possível, nós como humanidade precisamos parar isso, todos os, os cientistas já estão falando, né? que se a gente continuar destruindo floresta, a chance de novas pandemias, ela cresce exponencialmente, então olha só, você pode até odiar a floresta, você pode não querer ir nunca na Amazônia, mas te interessa muito que uh, os ecossistemas sejam planejados. Você pode viver no ar-condicionado, no carpete, não é obrigado a gostar, mas, assim, se a gente continuar destruindo do jeito que está destruindo, vírus novos vão chegar lá no seu ar-condicionado, no seu carpete. Então, esse conceito ele é muito poderoso, a gente precisa levar a sério, batalhar para construí-lo na realidade, né?
5: Muito interessante, Cláudia. E agora a última pergunta, também sobre saúde planetária. Em 2021, ocorreu o lançamento da Carta de São Paulo sobre saúde planetária. Não sei se você chegou a acompanhar. E, como você já sabe, o nosso podcast é focado nessa temática. Nós, Um dos nossos objetivos é fomentar uma agenda local para o caso de São Carlos. Como você acha que esse tema da saúde planetária pode ser incorporado nas agendas públicas? e que tópicos, é, em termos de princípios, você acredita que sejam fundamentais para fazerem parte dessas agendas?
1: É, eu acho que, é, nesse podcast, a gente conversou sobre muitos assuntos que não chegaram ainda na política, que precisam chegar urgentes, né? E eu acho que... Uh, tem muito para fazer, é um pouco repetindo a resposta da agricultura urbana, né? As soluções técnicas elas são muito fáceis mas a gente precisa como sociedade ter coragem de ver os problemas e ter coragem de encarar os conflitos de interesses, porque o que está acontecendo é que estamos vivendo na lei do mais forte, né? Uh, os, os interesses econômicos, eles estão sendo colocados muito acima do que, uh, muito acima da saúde planetária, né? A gente, é só pegar um jornal uh, ou um noticiário qualquer, né? Fica parecendo que a, as questões ambientais são uma bolinha dentro de um mar de coisas que supostamente são as que interessam e as que mandam no mundo. Né? Então, política e economia são assuntos vistos como super importantes. O meio ambiente é um assunto secundário ali, uma bobagem. Só que é o oposto, porque a política, a, o, as questões ambientais e de saúde planetária elas são um conjunto maior e a política e a economia é que são ilhas dentro desse conjunto. Então, a gente precisa... É, a primeira coisa é essa mudança de paradigma, porque enquanto a gente achar que política e economia é assunto de gente grande, séria, poderosa e meio ambiente é coisa de gente ingênua e bobinha, que gosta de borboleta, eu adoro borboleta. E, e as borboletas, antes de serem borboletas, elas são lagartas. Então, eu também gosto das lagartas. Mas, enfim, enquanto houver essa desqualificação uh, dos ambientalistas, o do debate ambiental, a gente vai viver tragédias cada vez maiores. Seca, fome, uh, pandemia, uh, tempestades, deslizamentos, assim... E parece que é. Tem uma nova teoria aí, né, do planeta ser assim, um ser inteligente. Ele é mesmo, né? Tá gritando cada vez mais. Os, as questões ambientais estão gritando cada vez mais. E as pessoas que têm os grandes dinheiro no dinheiros no mundo estão começando a perceber o óbvio, né? Que <risos> Como é que você vai ganhar dinheiro num mundo que não existe, né? Assim, como é que você vai ganhar dinheiro e para que, que te serve dinheiro se fizer 50 graus a sombra e a vida humana for impossível?
3: Cláudio, Cláudia, foi sensacional essa entrevista, contribuiu muito assim para a gente acumular aqui no nosso podcast e com temas que a gente pode abordar mais para frente também com outras pessoas e grupos. É, e aí agora, né? se você está livre, assim, se você quiser é, comentar mais alguma coisa que você acha importante diante desse tema de uma agenda local, é, se você quiser trazer mais alguma contribuição, é, se não a gente é, pode encerrar e, e agradecer a sua participação, também nos colocar à disposição né, para construir é, novas alternativas e construir aí, é, outras é, possibilidades né, de um mundo mais saudável mesmo no caminho da saúde planetária. Então, fica à vontade aí.
1: Olha, eu estou à disposição, fiquei muito feliz de conversar com vocês, para a gente unir forças, é isso aí mesmo. É, essa é uma conversa política, inclusive, a gente tem que se conectar, as pessoas que já perceberam em que pé estamos, né? A gente tem que se conectar para levar adiante esses conceitos de saúde planetária. Então, fico à disposição. Uh, Para vocês no, nas redes sociais, YouTube, etc., nos meus programas e tudo mais, e vamos seguir construindo juntos.